0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV, zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir erleben immer schnellere Mechanismen am Markt. Also immer mehr Labels werden kurzfristig gehypt und haben danach Schwierigkeiten. Viele meinen, Online-Seite ist ein neuer Allheiligmachender. Es gibt relativ wenige Online-Stores, die tatsächlich profitabel laufen. Die allermeisten schreiben äh, rote Zahlen. Das eine ist die Bequemlichkeit. Da wird ein stationärer Händler nie gegen ankommen, gegen den Online. Aber er muss das Erlebniseinkauf bieten. Da kann der online wieder nicht hin. Und es wäre allen schon mal geholfen, wenn jeder sich um sein Produkt erstmal richtig kümmern würde. Und dann kann man schauen, ob es da Synergien gibt, wenn wir es zusammenführen. Aber erstmal muss jeder sein Produkt nach
0: Es ist Freitag, der 1. September. Unsere kleine Sommerpause in der Stunde Null ist vorbei und ich darf Sie daher wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge dieses Podcasts begrüßen. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Herzlich willkommen. Passend zum herbstlicher werdenden Wetter möchten wir uns um ein Thema kümmern, das so ein bisschen... Düsterer ist Und zwar um die äh, fortschreitende Welle von Insolvenzen in Deutschland. Ähm, es geht da vor allem um die Modebranche, die große Probleme hat. Sie haben vielleicht, liebe Zuhörer, Zuh schon bei den, von den Schwierigkeiten äh, bei Gary Weber oder Pick und Kloppenburg gehört. Und darüber, was da eigentlich falsch läuft, was möglicherweise besser gemacht werden könnte und wie man mit solchen Fällen am besten umgeht, habe ich mit jemandem gesprochen, der viele solcher Verfahren aus eigener Anschauung kennt. Und zwar mit dem Fachanwalt und Insolvenzverwalter Christian Gerloff aus München. Bevor wir dazu kommen, habe ich eine freudige Ankündigung zu machen und ich darf jemand Neuen in diesem Podcast begrüßen und zwar einen neuen Co-Host. Sein Name ist Martin Käble. Hallo Martin. Hi Nils. Wir müssen ja ein paar Worte zu dir sagen, zu deinem Hintergrund. Du bist äh, Gründer des News Startups Informed, kommst also aus dieser, wie soll man sagen, berühmt-berüchtigten Berliner Startup-Szene. Äh, allerdings äh, hast du auch, daher kennen wir uns, äh, lange als Journalist gearbeitet.
2: Ja genau, wir sind Ex-Kollegen, die jetzt wieder vereint sind. Ich war auch bei Kapital früher, war da der Online-Redaktionsleiter und war noch davor bei der Financial Times. Deutschland viel auch für Konjunktur, ökonomische Themen, Weltwirtschaftsthemen zuständig.
0: Und da wir ja über solche Themen in diesem Podcast auch durchaus häufig sprechen und das äh, ja gerne thematisieren und versuchen ein bisschen die Hintergründe aufzuzeigen, werden wir das in Zukunft mit dir auch häufiger tun. Also, ökonomische, weltwirtschaftliche Zusammenhänge. Und darüber hinaus kennst du dich allerdings auch ziemlich gut mit Fußball aus und weißt, wie man einen
2: Tisch zusammenbaut. Das kann ich mich noch erinnern. Naja, ich würde eher sagen, es reicht für zum Zusammenbau eines IKEA-Regals. Da muss ich ihn jetzt auch manchmal helfen, wenn er nicht weiterkommt.
0: Genau, denn das ist ja schon eine hohe Expertise, zumindest eine Qualifikation, die in diesem Podcast eine wichtige Rolle spielt. Denn auch wir sitzen hier an einem Tisch. Das war die Woche. Kommen wir nach den Wochen der Pause in der Stunde Null zu dem, was die Politik und die Märkte gerade bewegt. Wir haben in dieser Woche die Klausurtagung der Ampelkoalition in Meseberg erlebt, in der es natürlich auch um die konjunkturelle Lage in Deutschland ging und damit, was mit unserer Wirtschaft passiert. Und man hat ja dann so ein bisschen das Gefühl, es geht's nicht rauf, es geht aber auch nicht wirklich runter. Wir sind in so einer Stagnationsphase oder was ist da los, Martin?
2: Ja, also in meiner neuen Rolle hier als ähm, Hausökonom dieses Podcasts hat er sich gleich einen Titel hier geschnappt. Äh, würde ich würde ich direkt mal ein bisschen mit Zahlen rumnörden. Also lass uns doch mal schauen, wo wir gerade stehen mit der deutschen Wirtschaft. Wir wissen, wie du schon sagtest, dass im zweiten Quartal die Wirtschaft stagniert ist. Davor gab es zwei Quartale Schrumpfung und die letzten Prognosen, die wir haben, zum Beispiel vom Wirtschaftsforschungsinstitut IFO, die sagen, dass wir im Gesamtjahr ungefähr 0,4 Prozent ähm, Rücklauf haben werden beim BIP. right back. Jetzt wird es spannend in den nächsten Wochen, denn da kommen einige neue Updates und Prognosen. Dann werden wir noch besser sehen können, wo wir jetzt ganz aktuell stehen und wie es weitergeht. Was wir aber wissen ist, die Inflation ist definitiv immer noch zu hoch und das drückt auf die Kaufleune der Konsumenten. Außerdem sind die Zinsen ja in der Höhe, in der sie sind, auch nicht gerade gut für die Baukonjunktur. Sie bremsen auch die Investitionen und zu einem Überdruss haben wir auch noch eine schlechte Auslandsnachfrage, die die Exporte drosseln. Da haben wir besonders das Problem, dass wir eben sehr stark abhängig sind vom Absatz. Markt China das rächt sich jetzt, denn da stottert die Wirtschaft ebenfalls. Ich finde eine Sache immer ganz wichtig dabei zu betonen im Moment, ja, wir haben keinen drastischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wie wir es in der Vergangenheit ja durchaus schon mal gesehen hatten mit Arbeitslosigkeit etc., sondern wir sind eher in einer Phase, die ich so ja vor sich hin dimpeln nennen würde. Zugleich ist aber das Problem dass wir im Vergleich zu anderen Ländern besonders schlecht dastehen. Also diese Probleme, die wir jetzt haben, die haben viele Länder in Europa einfach nicht. Wir sind, das muss man so hart sagen, wirklich von der Wachstumslock zum Bremsklotz geworden.
0: Aber wir Deutschen, wir lieben ja so, so Katastrophenszenarien, deswegen kursiert ja dieses
2: Schreckgespenst der Deindustrialisierung jetzt auch schon wieder hier im Land. Ja, und wie du schon sagst, es ist sicherlich ein Begriff, der sehr dramatisch zugespitzt ist. Aber was man sagen muss, es gibt eben doch wieder eine Standortdebatte. Wir scheinen schon möglicherweise strukturelle Probleme zu haben, die den Standort Deutschland nicht mehr so gut dastehen lassen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Man muss als Ökonom jetzt sagen, hier werden sehr viel kurzfristige und langfristige Faktoren momentan durcheinander geworfen. Das mögen Ökonomen immer gar nicht. Ja, Kurzfristig könnte sich zum Beispiel jetzt die Auslandsnachfrage wieder ein bisschen verbessern und schwupp sind wir wahrscheinlich aus der Rezession raus. Trotzdem gibt es ganz klar strukturelle Faktoren, die längerfristiger Natur sind. Und da ist wahrscheinlich der wichtigste die hohen Energiekosten, die wir in Deutschland haben haben. Da bist du allerdings der Expertin. Jetzt will ich den Ball zurückspielen.
0: Ja, also Experte, zumindest haben wir das in diesem Podcast ja auch schon äh, häufiger behandelt. Wir haben uns äh, mit äh, Energiekosten beschäftigt, wir haben uns mit äh, der Wärmepumpe beschäftigt, mit der mit erneuerbaren Energien und es ist natürlich tatsächlich so, dass äh, es einen Energiepreiskostenschock äh, für die deutsche Wirtschaft gegeben hat, ausgelöst durch äh, die ausgebliebenen äh, russischen Gaslieferungen im Jahr 2022, die ja schon vorher langsam zurückgefahren worden sind und dann irgendwann ganz versiegt sind. Ähm, und äh, man sieht, dass das zumindest Teile der Wirtschaft sehr hart getroffen hat. Andererseits hat man auch gemerkt, wie Resilienz so eine Wirtschaft reagieren kann, so eine Volkswirtschaft auf, auf sowas. Wir haben auch erlebt, dass die Unternehmen im vergangenen Jahr in der Lage gewesen sind, ihren Energieverbrauch drastisch zu reduzieren, ohne dabei im gleichen Umfang ihre Produktion einzuschränken. Das ist ein bisschen branchenabhängig, wie das passiert ist, aber es gab doch eine erstaunlich flexible Reaktion innerhalb weniger Monate der Industrie darauf. Und was wir ja auch gesehen haben, ist, dass es zumindest in dieser Phase der Bundesregierung gelungen ist, neue Gasquellen beispielsweise zu erschließen, indem lng termin errichtet worden sind, wo man auch Jahre vorher drüber gesprochen hatte. Jetzt ist es auf einmal ganz schnell passiert. Und das hat ja im Verbund dazu geführt, dass zumindest die Gaspreise wieder auf einem also Inflationsbereich nicht wieder auf einem Niveau ungefähr angelandet sind wie, wie vor
2: der Krise. Und ist das nicht genau die große Frage für diese Standortdebatte, ähm, ob dann die Energiekosten und diese Energiepreise jetzt in Stein gemeißelt auf Jahre hoch bleiben müssen in Deutschland? Wenn das der Fall ist, dann sind wir tatsächlich vielleicht wieder der kranke Mann Europas. Aber ist das wirklich so klar und sicher? Oder ist das was man sich einfach auch ganz schnell wieder ändern kann? Also ich glaube,
0: jeder, der sich mit äh, der Energiebranche beschäftigt, weiß, dass es kaum etwas Schwierigeres gibt, als Energiepreise vorherzusagen. Weil äh, das von so vielen Faktoren abhängt. Da kommen werden neue, neue Ressourcen erschlossen, da kommen neue Technologien auf den Markt, da wird äh, reagieren die Unternehmen mit Effizienzmaßnahmen, äh, wodurch die Nachfrage sinkt. Da fällt auf einmal Nachfrage weltweit äh, möglicherweise aus, wie die Chinesen derzeit, die durch ihre schwächelnde Konjunktur auch weniger nachfragen, was dann wieder auf die Preise drückt. Also das finde ich, ist, ist unfassbar schwer vorherzusagen und das ist auch schwer zu sagen für Deutschland äh, im europäischen Kontext, weil ja eigentlich alle europäischen Länder vergleichbar bare Probleme haben mit gewissen Unterschieden. Die einen haben vielleicht noch Kernkraftwerke, haben dadurch noch günstigeren Strom als wir, äh, aber äh, aber im Grunde haben alle europäischen Länder vergleichbare Probleme. Das, der große Unterschied besteht zwischen der EU, Europa und den USA. Die USA haben erstens eigene Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können und auf der anderen Seite äh, haben sie mit diesem berühmten Inflation Reduction Act äh, IRA, über den wir hier auch schon häufiger gesprochen haben, dafür gesorgt, dass Unternehmen äh, tatsächlich ihre Kosten äh, kompensieren können auffangen können und, äh, und, und stark so pensioniert werden. Und da ist aus meiner Sicht tatsächlich auch mittelfristig äh, nur äh, kann nur mit umgegangen werden, wenn Europa als Ganzes was Ähnliches auf, aufbaut. Darum wird, wird die EU, glaube ich, nicht herumkommen.
2: Okay, kurze Antwort ja oder nein. Sind wir wieder der kranke Mann Europas jetzt auf Jahre hinaus oder nicht?
0: Nein, das ist völlig übertrieben. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir haben es anfangs schon angedeutet äh, und das passt auch ja ganz gut zu dem Konjunkturthema, über das wir gesprochen haben. Wir wollen uns äh, heute so ein bisschen um das Thema Insolvenzen kümmern, das äh, vor allem in der deutschen Modebranche eine große Rolle spielt. Äh, Sie alle haben vielleicht mitbekommen Probleme bei Peek und Kloppenburg, also beim Textileinzelhandel, aber auch bei einzelnen Modemarken wie Gary Weber. Ähm, da es gibt jeweils immer unterschiedliche Gründe, warum das so ist, aber es gibt tatsächlich auch strukturelle Gründe, die die ganze Branche
2: betreffen. Ich weiß nicht, wie häufig gehst du äh, Kleidung einkaufen? Online oder stationär? Ja, pff, beides. Online öfter, stationär fast gar nicht mehr. Ja,
0: ich vermute, dass das mit Teil des Problems ist und viele dieser Läden versuchen ja auch online und offline Handel miteinander zu kombinieren mit, sagen wir mal, sehr eingeschränkten Erfolg. Auch darüber haben wir gesprochen. Ich habe jedenfalls über dieses Thema gesprochen mit Christian Gerloff. Das ist ein Insolvenzverwalter und Fachanwalt für Insolvenzrecht, der ursprünglich aus Sachsen-Anhalt kommt, aus, aus, hat in Halle studiert, da auch seine Staatsexamen gemacht, arbeitet aber mittlerweile in München. Und das Interessante bei ihm ist, dass er sozusagen das Ganze nicht nur aus so einer abstrakten Perspektive betrachten kann, sondern tatsächlich in ein, einzelnen dieser Verfahren selbst mit drin gewesen ist und deswegen auch sehr gut äh, erklären kann, wo äh, die Probleme da liegen und was sich möglicherweise in solchen Situationen auch machen lässt.
2: Wie war seine Laune?
0: Och, das war halt ein, Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du denkst, er hat jetzt gejubelt, weil es ist ja so eine so eine Insolvenzstimmung, er hat er viel zu tun. Ich vermute, also es ist ein Anwalt und da hat als solcher er ist er doch sehr nüchtern geblieben, wird man auch gleich im Gespräch hören. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja wahrscheinlich bei solchen Insolvenzverfahren auch so, dass die sowieso über Jahre und lange laufen und selbst wenn es mit der Konjunktur schon wieder hochgeht, äh, laufen die Verfahren immer noch. Ich fürchte, als Insolvenzverwalter hast du immer was zu tun. So. Herzliche Grüße, Christian Gerloff nach München. Hallo, zurück nach Berlin. Herr Gerloff, wenn man so in die Modebranche schaut, äh, Gerry Weber, Insolvent, Heilhuber Insolvent, äh, Pick und Kloppenburg ist auch durch die Medien gegangen. Ich glaube, die äh, Zeitschrift Textilwirtschaft zählt seit Jahresbeginn so ungefähr 43 äh, Insolvenzen in der Modebranche. Äh, täuscht der Eindruck, dass sich das Tempo dieser ja schon länger laufenden Insolvenzwelle jetzt nochmal beschleunigt hat?
1: Also, man muss dazu sagen, der Eindruck täuscht aus meiner Sicht nicht. Wie Sie richtig sagen, haben wir seit Jahren ja eine Umwandlung in der Branche. Das hat ganz verschiedenste Ursachen. Es gibt neue Player am Markt, die in den Markt eintreten. Stichwort auch Fast Fashion, was vieles ähm, durchaus auch ähm, etablierte Marken in Problemen gebracht hat. Aber wir haben gleichzeitig in Deutschland festzustellen, wir haben auch relativ viele ältere Marken und jede Marke hat auch ein Stück weit ein Markenleben. Und gerade im Neudeutsch würde man sagen, sie ist einmal hip und nimmt eine Generation mit, aber wenn sie sich nicht ein Stück weit neu erfindet, stirbt die Marke auch mit dieser Generation wieder aus. Das ist eine Ursache, die zweite Ursache sehe ich dass das Einkaufsverhalten sich sehr stark wandelt, Stichwort auch Online-Einkäufer, was ein Teil ist. Das ist nicht das gesamte Problemfeld, sondern nur ein einziges Teil davon. Und das Dritte ist sicherlich, dass wir auch ein Überangebot an Mode haben. Wenn Sie sich einfach mal anschauen, was wir in den letzten 30 Jahren für eine Expansion an Verkaufsflächen haben, sowohl innerstädtisch als auch gerade mit den äh, Centern außerhalb der großen Städte. Das heißt, wir haben eine sehr hohe ähm, Ausweitung ähm, der Verkaufsflächen und äh, noch viele andere Gründe zusammenführen dazu, dass diese Branche im Wandel und in der Umstrukturierung ist zum einen. Und dann kommen natürlich... Ähm, die Nachläufer der Corona-Pandemie äh, und jetzt auch äh, die Kaufzurückhaltung infolge von Inflationen trifft eine so schon im Umbruch durchaus auch geschwächt äh, dastehende Branche nochmal härter. Und das Ergebnis ist das, was wir sehen, nämlich eine ganze Reihe von Insolvenzen.
0: Ähm, wenn wir jetzt diese äh, Faktoren einzeln uns nochmal so ein bisschen genauer anschauen. Sie sagten, da kommt auch eine äh, ne neue Konkurrenz, ein neues Verständnis von Mode auf den Markt, dass die etablierten, zumindest manche etablierte Anbieter so ein bisschen äh, un unvorbereitet trifft. Ist das für Sie aus Ihrer Sicht so der Haupttreiber dessen, was wir da beobachten?
1: Es ist gar nicht so der Haupttreiber, sondern es ist eine der Ursachen, sondern es ist die Gemengelage der sehr unterschiedlichen äh, Themen. Ähm, sicherlich auch, dass bei manchen Unternehmen man sich zu wenig auf das Produkt konzentriert hat, äh, zu wenig äh, das nach vorne entwickelt hat. Äh, es gibt also durchaus im Damenbereich Unternehmen, die sagen, wir machen Mode für die Frau ab 50. Und das sagen sie aber seit 20, 30 Jahren und haben gar nicht gemerkt, dass die Kunden jetzt 70 oder 80 ist. <lacht> aber fragen gleichzeitig gar nicht, äh, was ja auch mit einer Frau was macht, das hängt was mit Schnittmustern, ähm, Passformen etc. zusammen. Und ich frage aber gar nicht gleichzeitig, ob sie die neue 50-Jährige noch erreichen. Wenn man jetzt rein von dem Herstellerbereich weggeht, wir haben ja dann auch parallel laufend die Krise im Retail-Bereich. Also wie verkaufe ich die Ware eigentlich? Und da haben wir halt auch viele stationäre Händler, die überwiegend versuchen, dem Online-Trend zu folgen und investieren sehr, sehr viel Geld in Online, aber vernachlässigen eigentlich ihr eigenes Produkt, nämlich den stationären Handel, den spannend zu machen, den auch in die neue Zeit mitzubringen. Insofern ist sicherlich auch das Thema, dass man sich oftmals nicht zu sehr aufs Produkt konzentrierte, sondern auf Expansion. Wir erleben immer schnellere Mechanismen am Markt, also immer mehr Labels werden kurzfristig gehypt und haben danach Schwierigkeiten, nehmen sie einfach mal nur Apple, Kombi und Fitch, was vor fünf Jahren ein Riesenhype war, wo man lange schlangen sehr und danach sind zwei, drei Jahre später sind sie fast ein Kandidat für unsere Branche. Das sind verschiedene Mechanismen, die sich sehr stark gewandelt haben in den letzten zehn Jahren.
0: Jetzt haben Sie ja Onlinehandel natürlich als einen Faktor auch angesprochen. Gleichzeitig sehen wir, dass Probleme tatsächlich auch nicht nur im stationären Mode Einzelhandel gibt, sondern tatsächlich auch im E-Commerce und im Onlinehandel, was jetzt viele, zumindest die nicht so vertraut sind, mit der Branche erstmal überrascht hat. Das heißt, das Problem geht ja offenkundig noch sehr viel tiefer als nur auf einen generellen Strukturwandel in dieser Branche hin, nicht?
1: Das ist vollkommen richtig. Was viele gar nicht so wahrnehmen oder viele meinen, Online-Seite ist ein neuer Allheiligtum. Es gibt relativ wenige Online-Stores, die tatsächlich profitabel laufen. Die allermeisten schreiben rote Zahlen, schreiben Verluste. Das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar. Sie müssen die Ware teilweise zwei, dreimal anfassen, um sie wirklich zu verkaufen, haben gleichzeitig einen hohen Marketinganteil. Damit sie, solange sie jetzt nicht Amazon sind, eine entsprechende Bekanntheit haben, aber um als relativ unbekanntes Store publik zu werden, haben sie einen riesen hohen Marketinganteil. Anders vielleicht als ein stationärer Händler. Und sie haben eine viel größere Vergleichbarkeit. Das, was sie im stationären Handel vielleicht ausmacht, sie kennen ihre Käufergruppe, sie wissen, in welchem Stadtteil Sie sind, sie wissen, was da gefragt ist, sie können danach einkaufen. Sie haben eine Beratungskompetenz im Zweifelsfall auf der Fläche. Das alles haben sie im online nicht so sehr, sondern dann ist eine Preisvergleichbarkeit, dem Sie sich stellen müssen, ein ganz anderer Druck. Und nochmals dieses Thema Warenretouren ist ein ganz entscheidendes. Wenn Sie allein, ich hatte jetzt im Winter einen Online-Sportanbieter, der brauchte ungefähr 35 Prozent des Verkaufspreises als Marketingkosten. Und wenn Sie dann sich vorstellen, dass die Ware zwei, dreimal zurückkommt, dann muss man, glaube ich, nicht groß Mathematik studiert haben, um zu wissen, das kann nicht funktionieren am Ende der Tage.
0: Das heißt aber auch, dass solche Angebote und solche Dienstleistungen auf Dauer einfach ja nicht haltbar sind und dann wahrscheinlich auch irgendwann vom Markt verschwinden werden.
1: Na, Ich würde erstmal sagen, jeder sollte sich auf das konzentrieren, was er kann. Also es gibt Onliner, die wissen, wie sie online betreiben. Online-Verkauf ist was ganz anderes als stationärer Handel. Und stationäre Händler äh, sollen zumindest einen Online-Auftritt haben. Aber nicht jeder online oder jeder stationäre Händler muss auch einen Online-Handel ausweisen. Ähm, da ist vielfach ganz entscheidend, ähm, dass jeder sich auf sein Produkt konzentriert. Und ich wünsche mir manchmal, dass die stationären Händler quasi ihr Produkt, nämlich den stationären Handel, das, was sie online investiert hätten, da investiert hätten und wieder ein neues Einkaufserlebnis bieten. Das eine ist die Bequemlichkeit. Da wird ein stationärer Händler nie gegen ankommen, gegen den Online. Aber er muss das Erlebniseinkauf bieten. Da kann der Online wieder nicht hin. Und beide sind zwei völlig unterschiedliche Verkaufskanäle, die man immer landläufig meint, die kann man so locker leicht miteinander verbinden. Das ist tatsächlich viel, viel schwieriger. Und es wäre allen schon mal geholfen, wenn jeder sich um sein Produkt erstmal richtig kümmern würde. Und dann kann man schauen, ob es da Synergien gibt, wenn wir es zusammenführen. Aber erstmal muss jeder sein Produkt nach vorne bringen.
0: Jetzt ist es ja äh, Ihre Aufgabe als Insolvenzverwalter auch so ein bisschen äh, Unternehmen, die in eine Schieflage geraten, auch wieder auf, auf Füße zu stellen, so äh, dass sie im besten Fall erfolgreich weitermachen können. Sie sind auch in einigen der von uns genannten Fälle selbst tatsächlich aktiv. Sind das alles komplett? gesondert gelagerte Fälle oder gibt es da so so eine rote Linie, die sich sozusagen dann auch auf äh, auf ihre Strategie, wenn man so will, als Insolvenzverwalter übertragen lässt, wie man mit solchen Fällen umgeht?
1: Nee, erstmal ist jeder Fall einzeln, aber es gibt natürlich schon in der Fülle, die wir auch in den letzten äh, in zehn Jahren gemacht haben, vergleichbare Situationen, vergleichbare Fehler auch. Ähm, viele von dem, was ich schon erwähnt habe, sind Erfahrungswerte, die ich in den ganzen Fällen auch sammeln konnte. Ähm, insofern ist das natürlich eine Branche, die eine gewisse... Sonderproblematiken hat. Die ist besonders stark durch Corona-Pandemie getroffen worden, durch die Lockdowns und die Store schließungen Sie sind besonders getroffen worden, jetzt auch nochmal durch die Kaufzurückhaltung, zurückhaltung die, die sehr, sehr merkbar ist. Also die ist wirklich äh, an vielen Ecken spürbar. Insofern haben wir das Phänomen, dass in relativ kurzer Zeit Unternehmen das zweite Mal eine Insolvenz beantragen mussten? Einmal ist sicherlich hausgemacht, aber die andere Mal sicherlich durch die besonderen Umstände. Was es dann auch rechtfertigt, sich auch noch ein zweites Mal zu bemühen, das wieder in die richtige Spur zu finden? Ich weiß, es gibt ja
0: durchaus auch. Ich glaube, im Fall Gary Weber ist es so gewesen, nicht? Ja, Gary Weber ist das zweite Mal.
1: Sie haben aber auch Galeria durchaus das zweite Mal. Sie haben andere. Sie hatten Sinn vor ein paar Jahren schon das zweite Mal. Hatten. Also es gibt einige Fälle, in der Branche, wo durchaus eine zweite Runde durch ein Insolvenzverfahren, sei es eine Eigenverwaltung oder Regelverfahren, notwendig wird und es gibt ja durchaus auch in der unserer Branche gerade heftige Diskussionen, muss man das eigentlich zulassen oder gibt es sogar einen Wettbewerbsvorteil? Es gibt ja durchaus einen namhaften Sportartikelhersteller in Deutschland von Trigema, die da sehr dagegen schimpfen, dass das ein Ausnutzen ist und man stellt das so dar, als würde man die Gläubige einfach spielend leicht los und dann kann man wieder quasi Schuldenfrei starten alle die vergessen aber dass um aus einem Verfahren rauszukommen ich immer die Zustimmung der Gläubiger brauche sei, sei es in einem Gläubigerausschuss sei es äh, in einem Insolvenzplantermin in der Gläubiger Gesamtheit also die Stakeholder müssen schon mit zustimmen müssen mitmachen damit ich auch wieder aus dem Insolvenzverfahren rauskomme und wenn die keine Perspektive sehen dann wird es unter Umständen auch ein Liquidationsfall. Insofern so easy und so einfach ist das alles dann doch wieder am Ende, das sage ich nicht.
0: Jetzt würde man ja normalerweise in so einer Situation äh, erwarten und hat das ja auch in anderen Branchen schon gesehen, dass da eine, einfach eine Konsolidierung einsetzt. Also wenn äh, einzelne Akteure am Markt äh, in Schwierigkeiten geraten, dass es dann halt sich konsolidiert auf, auf weniger Anbieter. Sie haben ja auch gesagt, es war einfach ein Überangebot auch einfach auch am Markt. Aber ich habe das Gefühl, diese Konsolidierung als äh, im Wortsinne sieht man eigentlich nicht wirklich, oder?
1: Ja, sie sieht man vielleicht nicht so ganz, aber sie findet statt. Also wenn man sieht, dass äh, Gary Weber zum Beispiel äh, dieses Jahr äh, 120 Stores äh, eingestellt äh, hat bzw. dabei ist zu schließen auch 2019 schon eine Vielzahl von Stores, die kamen ja mal fast aus einer Größenordnung von Richtung 1.000 eigene Stores. Davon bleiben jetzt noch, glaube ich, am Ende der Tage knapp 50 übrig. Das ist ja schon auch ein deutliches Zurückfahren.
0: Aber die, die werden ja dann wahrscheinlich einfach leer bleiben, oder? oder, äh, oder das ist wahr, es findet
1: natürlich, wenn wir sagen, findet erstmal eine Marktanpassung statt, findet auch eine Bereinigung statt, beziehungsweise eine Verkleinerung. dann muss man sehen, dass viele Unternehmen sich deutlich verkleinern. Auch Galeria hat sich ja deutlich verkleinert und viele Stores abgegeben. Das heißt, die Marktbereinigung findet schon statt und wir werden auch erleben, dass einzelne Unternehmen den Markt austritt gehen müssen und den Geschäftspolitik komplett einstellen müssen. Das Folgeproblem ist sicherlich das, was Sie ansprechen. Was passiert aus den Stores? Was passiert eigentlich aus bestimmten Innenstadtlagen? In Mittelstädten haben wir ja schon viel größer das Problem, dass wir ganze große Leerstände haben. Und da wird sicherlich auch wir ein kluge Konzept gefragt sein, was kann man so nicht machen, kann, wie kann man auch so eine Innenstadt beleben, dass sie wieder publikumsfreundlicher
0: wird? Ähm, meine Frage ging eigentlich eher so ein bisschen in die Richtung, ob Sie auch sehen, dass es äh, jemanden gibt, äh, der profitiert von dieser Insolvenzwelle. Also das hat man ja in der Vergangenheit auch häufiger gesehen, dass äh, am Ende es dann Unternehmen äh, gibt, auch außer jetzt, sagen wir mal, den ganz großen Online-Anbietern, den, den Online-Platzhirschen sozusagen, aber ob es möglicherweise im stationären äh, Einzelhandel auch Unternehmen gibt, die davon profitieren.
1: Ich gehe davon aus, wir werden erstmal ein paar Jahre das Trübsalz erleben, indem wir einfach leere Storesflächen bekommen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass auf Immobilien- und Vermieterseite die Lernkorbe auch noch steigen muss, zu so sagen, die tun sich auch sehr schwer, die Mieten deutlich zu senken, weil das natürlich auch was mit der Werthaltigkeit ihrer Immobilie zu tun hat am Ende der Tage. Insofern werden wir wahrscheinlich in bestimmten Stellen, gerade auch in den Mittelstadtlagen, die Großstädte haben es noch ein bisschen einfacher, aber die Entwicklung ist da ebenfalls so, werden wir Leerstände haben und dann wird sich was Neues bilden, erstmal kleinteilig äh, und mh, durchaus auch was Spannendes sicherlich, da gehe ich davon aus, dass wir in ein paar Jahren durchaus auch Leben wieder mit neuen Konzepten, mit regionalen Konzepten wieder gefüllt bekommen, da sind halt nicht nur dann die gesichtslosen Ketten, die ja vielfach auch die Innenstädte oder viele in der Wahrnehmung stören, denn egal welche Stadt sind, wir erleben die gleichen Stores und ich glaube, wir werden wieder so eine Art Gründerboom dann erleben Leben, aber das wird man so drei, vier, fünf Jahre auf sich warten lassen, ehe das dann wirklich losgeht.
0: Ähm, inwieweit schauen Sie sich, also es gibt ja eigentlich äh, wie in jeder Krise natürlich auch Unternehmen, die nicht davon betroffen sind, sondern die offensichtlich äh, was anders gemacht haben und was besser gemacht haben. Äh, inwieweit schauen Sie sich als Insolvenzverwalter auch solche positiven Beispiele an, um so ein bisschen das vielleicht zu übertragen auf die Fälle, mit denen Sie arbeiten?
1: Ja, wir schauen uns äh, in der Regel auch ganz andere Unternehmen an. Ich selbst äh, schaue mir einfach aus eigenem Interesse, das hat gar nichts mit Insolvenzverfahren zu tun, und sehr viele Start-ups auch an. Ich war vor ein paar Jahren in Israel, habe mir Startups angeschaut. Ich war letztes Jahr in Singapur. Schauen wir das an, einfach mal zu schauen, wie machen es andere, wo sind auch gewisse Lösungsansätze. Insofern, da sind wir nicht nur fokussiert auf unsere Unternehmen, sondern versuchen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das ist nicht in jedem Fall sofort adaptiv. Das ist auch nicht in jedem Fall sofort äh, verwertbar. Aber äh, es erweitert den Blickhorizont schon gewaltig und äh, macht, glaube ich, am der Tage Sinn, ja. Und natürlich auch im gleichen Fachbereich, ich meine, es gibt ja nach wie vor gute Beispielfälle, die sehr funktionieren, weil sie einfach ein Konzept haben, eine Strategie haben, aber auch ein Controlling haben, das zu überprüfen. Und viele von denen, die bei uns gelandet sind, haben versucht, erfolgreiche Konzepte zu adaptieren, aber haben bestimmte Bausteine halt nicht mit übernommen. Und das merkt man dann auch, dass das dann nicht so ganz
0: funktioniert können Sie mal so ein Positivbeispiel beschreiben oder ähm, was gibt es da, woran man sich in der Branche orientieren kann sozusagen?
1: Das ist schon eine ganze Weile, obwohl sie jetzt auch jetzt in letzter Zeit, jetzt nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, weiß Gott nicht, aber durchaus auch ähm, ein bisschen auch den Markttrend spürten. Zara zum Beispiel mit in der Inditex-Gruppe aus Spanien. Das war ein Unternehmen, gerade so 2010, 2011, wo sich alle nachgerichtet haben. Das ist ein sogenanntes vollvertikalisiertes Unternehmen. Das heißt, von der Designierung, der Kreation, der Kollektion über die Herstellung bis hin zum Verkauf machen die alles selber. Das war sehr spürbar. Ein Beispiel. Ich hatte vor fünf Jahren meine große Textilhauskette. Anfang September ging die in Insolvenz. Anfang September ist immer so der Bereich, wo die neue Herbst-Winterware kommt. Und es war aber zu dem Zeitpunkt Anfang September 35 Grad und Ende September 25 Grad, also keins, wo man direkt jetzt Winterjacken und Pullover verkauft. Und, ähm, aber alle diese Händler hatten Probleme, weil es natürlich massenhaft die Ware reinkam, aber nicht markgerecht war. Zara hat das damals in der Voraussicht trecken auch das Wetter und das Zukunftswetter festgestellt und haben quasi ihre Produktion gestoppt und dann nochmal T-Shirts und Badermoden aufgelegt. Das heißt, die waren mit ihren Stores ganz anders aufgestellt. Und das haben alle versucht, so um 2010 herum. Alle meinen, super, das machen wir jetzt auch. Und deswegen sind von vielen Herstellern massenhaft eigenes Stores eröffnet worden. Das war ja so eine Entwicklung, jeder hat jetzt einen eigenen Store mit dem Hinweis, dann sind wir näher an unserem eigenen Kunden, wir brauchen diesen sogenannten Holes hier nicht, das ist doch alles viel besser. Was alle aber übersehen haben, das ist das, was ich zum Beispiel meinte, dass Zara ein ganz hartes Controlling hat, also die tracken, welcher Pullover geht und wenn das nicht geht, muss der umgeräumt werden, muss verräumt werden, wird wieder irgendwann zugeräumt. Das haben alle anderen nicht gemacht und deswegen hat das bei dem einen funktioniert und bei den anderen war das dann eher, weil sie selber auch den eigenen stationären Handel gar nicht so konnten. Die waren bis dahin gewohnt, quasi an die großen Häuser äh, die multi stores äh, Ware zu verkaufen, haben dann mit den Stores, die sie alle aufgemacht haben, nur Verluste geschrieben. Und das ist eine Auswirkung, die wir jetzt versuchen, gerade in vielen Punkten auch wieder zu bereinigen. Aber es gibt positive Beispiele, die einfach ein Konzept haben.
0: Also das heißt, ein Weg äh, daraus ist möglicherweise, einen größeren Teil der Wertschöpfungskette zu, zu äh, in der eigenen Hand zu haben, aber dann eben auch äh, sehr stark zu kontrollieren, was da passiert.
1: Ja, die Frage ist, kann man das? Also kann man den Teil, wenn man das nicht von Anfang an gemacht hat, kann man den Teil... Retail selber bewerkstelligen. Hat man die Kompetenz dafür? Dann kann man es versuchen und kann man das aufstellen. Ansonsten ist die Zusammenarbeit mit dem Hotel, mit denen manche auch richtig groß geworden sind, einfach äh, das weitere Vorgehen, um zu sagen, äh, ich begebe mich nicht auf ein fremdes Terrain. Die Frage ist, kann man es wirklich selber? Dann ist es okay, aber man muss sich wirklich kritisch hinterfragen, hat man die Kompetenz dafür? Weil es reicht ja nicht nur, einen Store zu eröffnen und den irgendwie schön herzurichten und paar Personen die als Verkaufspersonal reinzustellen und schon läuft ja. Sondern das ist ja eine ganz andere Kompetenz dafür gefragt.
0: Was mich immer wundert, wir haben in diesem Podcast auch schon darüber gesprochen, dass ich den Eindruck habe, dass in der Modebranche diese Verschränkung zwischen Einzelhandel und, äh, und E-Commerce, dem Onlinehandel, noch noch in vielen Fällen noch nicht besonders gut funktioniert. Also, dass ich beispielsweise, wenn die Größe, die ich brauche, im Laden nicht da ist, ist es gar nicht so einfach, äh, dann äh, eine andere Größe im Laden zu bestellen und dort dann auch hingeliefert zu bekommen, sondern dass ich im Zweifel darauf verwiesen werde, schauen Sie doch mal im Netz, wo man sagen würde, das ist doch eine schlechte Kundenerfahrung eigentlich. Äh, Sie haben sehr viel Einblick in die Branche. Woran liegt das? Ist das noch so eine starke, so eine hohe technische Komplexität?
1: Das ist an sich gar nicht so eine hohe technische Komplexität, weil Sie können heute in jeden Store schauen, in welchen anderen Stores habe ich diesen Artikel? Das ist immer eine Frage, wer verpackt die denn und wird dann gleich direkt an die Kunden nach Hause gesandt? Weil an sich müsste man ja dann meinen, wenn der Kunde sagt, die richtige Größe ist nicht da, man weiß aber, man hat dann am anderen Store, dass er dort irgendwie eingepackt wird und dann direkt zum Kunden wenn man ihn nochmal in den Laden bekommt, umso fein. Aber man sollte es zumindest anbieten, dass man es ihm direkt schickt. Das ist nicht so eine hohe Komplexität. Ich habe, erlebe es ja selber, auch. ich bin ja auch immer noch ein, ein Käufer, dass dann oftmals dann sogar noch ein Preisschild rangehängt wird, wenn man was nach Hause schickt, wo ich mich dann immer noch dann ein Stück weit in den Kopf hasse, wo ich sage, kauft mal für viel Geld was ein. Und dann ist auch das noch ein Thema. Also es ist eher für mich eine Frage immer der Kundenorientierung und der Kundenfreundlichkeit, da Lösungen anzubieten, aber das ist hinten raus, was, wo ich sage, das ist nice to have, vorne raus und muss noch viel mehr gemacht werden. Also gerade auch in den großen Häusern, auch mal technisch aufzurüsten, das ist unter dem Stichwort nicht der Kunde geht zur Kasse, beispielsweise wenn sie an der Kasse stehen, das wird vom Kunden als die zur Zeit wahrgenommen, und teilweise stehen sie teilweise immer noch sehr, sehr lang an diesen Kassen an, ähm, sondern die Kasse kommt zum Kunden, der Verkäufer kassiert einen gleich mit ab. Ähm, und, und 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 es gibt so viele technische Möglichkeiten, wo Ihnen auch in Spiegeln äh, was reinprojiziert wird, um Sie auch noch anzuregen, vielleicht für den der Bluse, die Sie gerade anhaben, noch was anderes dazu zu nehmen. und, 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 um den Kunden einfach viel mehr zu animieren. Äh, das wäre für mich viel wichtiger, solche Sachen mitzumachen und um dem Kunden auch mal wieder ein neues Einkaufserlebnis zu bringen. Und zum Beispiel ganz, ich sage auch oftmals, warum macht ihr nicht einfach eine tolle Bar, die an sich schon einen großen Reiz hat? die auch Publikum anzieht und dann werden da ein paar Monitore rundherum aufgebaut und am Samstag kommt dann Fußball, dass die Familien einkaufen gehen können. Die Männer können dann halt in der Zeit Fußball gucken. Einfach mal wieder was ausprobieren, ein bisschen spannend auf der Fläche sein. Ähm, da ist für mich zu wenig Entwicklung dahin und dann orientiert sich natürlich alles in das
0: Bequemere, nämlich den Onlinehandel. Damit die Männer sozusagen nicht wie auf diesen berühmten Bildern irgendwie auf dem Sofa rumsitzen müssen, noch die Handtasche der Frau oder oder auch andersrum. Andersrum ist es ja auch vorstellbar. Ähm, warum fällt das der Branche so schwer? Also diese diese Reform, weil das, was Sie beschrieben haben, das erscheint mir fast utopisch. Also wer, wer macht denn sowas? Also wer hat denn solche ausgefeilten Verkaufskonzepte schon?
1: weil man glaube ich ein Stück weit die Entwicklung verschlafen hat. Also der stationäre Handel war jahrelang äh, einfach in Cash -Cow, lief gut und dann ging es äh, sage ich mal so 2005 bis 2010 die ersten Abwärtsspiralen warum weil natürlich Onlinehandel mit dazu kam und auch äh, Marktanteile für sich in Anspruch nahm. Ja. Dann hat der stationäre Handel erstmal gar nicht reagiert, sondern gesagt, ach, das, die kommen wieder, das ist mal eine temporäre Geschichte, man muss Sachen anprobieren können, man muss Sachen haptisch erleben können, da passiert nichts. Also hat man noch nicht reagiert, aber die Entwicklung ging immer weiter und erst als dann wirtschaftliche Schwierigkeiten da waren, fing man dann an zu reagieren. Das Problem ist, dass aber derzeit zu viel Geld verloren wurde, dass jetzt fehlte das zu investieren und rechtzeitig zu investieren und jetzt fehlt es oftmals schlicht und ergreifend am Geld, würde ich meinen, solche Konzepte umzusetzen.
0: Wir haben das schon so ein bisschen angesprochen, wie stark werden sich dadurch die Innenstädte verändern. Also was ja äh, so ein bisschen sich abzeichnet, ist, dass so diese ähm, Vorzeigehäuser, diese Premiumlagen, das funktioniert ja irgendwie im, im Mode-Einzelhandel, aber äh, in, in so, je kleiner die Stadt wird, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, oder?
1: Ich weiß auch nicht, ob es überall richtig funktioniert. Also ich frage mich ja zum Beispiel, warum bietet man nicht auch mal so in den Großstädten innerstädtischen Baumarkt zumindest mal als eine Etage an? Weil wo kommen sie, wo die Leute teilweise keine Autos mehr haben, am schwierigsten sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist die Baumärkte und für den täglichen Bedarf sowas mit anzubieten. Wie gesagt, es wird Innenstädte geben gerade wo man in der Vergangenheit viel Außenflächen zum Verkaufsflächen genehmigt hatte, wo Einkaufszentren sind. Da wird man erleben, dass die Innenstädte weiter ein Stück weit absterben. Und dann ist die Frage, wie schnell kommen neue, kleinere Sachen wieder daraus empor und wie schnell findet sich was Neues. Aber es wird politische Unterstützung auch brauchen. Ich frage mich zum Beispiel auch in solchen Städten wie München, warum bietet man nicht mal ein Wochenende kostenlosen Nahverkehr an für Einkaufserlebnisse oder viel mehr Veranstaltungen in die Stadt, um die Menschen auch in die Stadt zu ziehen, wo dann auch verkaufsoffene Samstage, Sonntage sind, damit die Menschen auch dieses Erlebnis dann genießen können. Da sind früher, wie Sie sagen, waren die großen Häuser, die Anzugsmagneten, wo die Leute angezogen werden. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, sondern die Stores brauchen neue, gute Konzepte, aber gleichzeitig auch sicherlich die Unterstützung der Politik. Es wird nicht mehr so sein, dass die Menschen einfach nur noch von sich aus in die Städte gehen. Die Städte sind zwar jetzt wieder voller geworden, nach meinem Empfinden, aber wenn sie heute mal durchlaufen durch die Städte. Sie sehen nicht mehr so viele Menschen mit Tüten rumlaufen, sondern es gibt zwar wieder Menschen, aber weniger, die einkaufen.
0: Vielleicht abschließend, Sie hatten vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass es da natürlich eine Welle ist, die irgendwann auch äh, zumindest abflachen äh, wird und äh, dann auch eine neue Landschaft hervorbringen wird. Jetzt: äh, wie, wie, wie sehen Sie das für sich selbst? Wann, wann werden wir diesen Höhepunkt überschritten haben? <lacht>
1: Das ist immer schwer einzuschätzen. Ich war der Meinung, er war schon überschritten. Jetzt haben wir so quasi die zweite Welle. Und man merkt deutlich, diese Kaufzurückhaltung wirkt sich auf die ganze Branche aus in sehr starkem Maße. Gleichzeitig haben wir aus Corona-Zeiten noch zu viel Ware. Also ich merke einfach, wir haben einen unheimlichen Warendruck an ganz vielen Stellen, der auf muss. Das wird sich einpendeln in den nächsten drei Jahren, würde ich meinen. Und dann wird es die Frage sein, haben wir eine teilweise... Immobilienkrise noch hinterher, weil natürlich mit den jetzt Leerständen und da sich ausergebenden auch sinkenden Mieten die Wertigkeit oder Werthaltigkeit der Objekte deutlich sinken wird. Inwieweit führt das noch dazu? Aber wir werden, sagen wir mal, wenn wir uns in zehn Jahren widersprechen würden, glaube ich schon, dass wir wieder neue Konzepte in Städten haben, mehr auch Erlebnisstadt wieder haben. Wir werden vielleicht auch mehr gastronomische Sachen haben. Wir werden Verbindungen zwischen Gastronomie und Retail haben. Insofern Batman, mal aber ich glaube, es kommt eine spannende Zeit, auch wenn manche Städte aktuell gerade trostlos aussehen.
0: Wir werden äh, gespannt sein. Ich hoffe, dass wir uns dann auch widersprechen, vielleicht nicht erst in zehn Jahren. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Gerlauf, äh, und alles Gute nach München.
1: Ich danke auch, Herr Kalmer. Vielen Dank.
0: So, das war das Gespräch für diese Woche mit Christian Gerloff. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie Interesse gefunden haben an diesem Thema. Und wir versprechen auch, dass es nicht jedes Gespräch jetzt zu so düsteren Sachen sein wird. Wir werden uns auch mit erfreulicheren Dingen beschäftigen. Aber auch das gehört natürlich ein bisschen zu einem Wirtschaftspodcast dazu. Martin, ich freue mich sehr, dass du ab jetzt mit dabei bist. Und ich bin gespannt, welche Themen so in den kommenden Wochen auf uns zurollen werden.
2: Ich auch. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diese
0: Woche, äh, haben Sie ein schönes Wochenende und machen Sie es gut. Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.